0: Tengo el gran gusto y el placer de tener hoy día una conversación que me he saboreado desde el momento mismo en que pensé en, en, en invitar a esta persona y sobre todo porque conozco de, de, de la historia épica que hay detrás de este hombre y de cómo se, se ha hecho y de la actitud que ha adoptado hacia la vida, del ejemplo de resiliencia, del ejemplo de empuje, de coraje hacia adelante, pero al mismo tiempo con amor, porque creo que es una combinación muy, muy especial, muy particular la que veo en este ser humano, de tomar la vida con cojones, pero con cariño. Y eso, eso realmente es, es, es algo fenomenal, es algo que digno de, de emular. Así es que tengo el gusto de estar hoy aquí en Injodible, el podcast, con una, un gran ser humano, un, un gran amigo eh, adoptado, heredado de, 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 de mi esposa, Ciciale, y pues una gran figura hoy día.
1: Miguel Gómez. Bienvenido, Miguel Gómez. Qué gusto tenerte aquí. Vic, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Me siento honrado. Me siento muy feliz de estar aquí y de que seamos amigos. Y sí, como dices, heredado por Ciciali porque la conozco ya hace un montón de años, como 23 años, si no me equivoco, 24 años tengo de conocer a tu esposa. Pero muy contento de que hoy en día pues, seamos amigos también nosotros y de que pues, estemos conviviendo en este espacio y de verte creciendo y exitoso. Y me siento muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Wow, hace 23 años lo que hay que aclarar es que ustedes se conocieron en el kinder,
0: tú dime que sí. Exactamente. Ha pasado tiempo, pero como los buenos vinos y, y se te ve esa, esa, esa energía, este, que pues, somos más o menos este, de, de la misma rodada. Así es que... Estamos chavos.
1: Estamos chavos. Sí,
0: Estamos unos chamaquillos apenas. Fantástico, Miguel. Pues Miguel, la idea es... Compartir eh, esta filosofía de que todo ser humano es el producto de su historia eh, y todos tenemos una historia de héroe, todos vamos por este viaje de héroe, ¿no? Donde, pues, iniciamos en algún lugar, evidentemente, y viene el, aquello que le llamamos la vida, y todo depende cómo la tomamos, cómo la afrontamos y en lo que nos va convirtiendo. En tu caso, Miguel, si esto fuera el inicio de tu historia épica, ¿cómo empezarías con Érase una vez? Érase una vez, ¿dónde, cuándo, quién?
1: ¡Wow! Está buena la pregunta, ¿eh? Érase una vez... Érase una vez un muchachito que nació en una clase media-baja y con unos papás muy amorosos, con, mucha, con muchas buenas intenciones de que me fuera bien en la vida, pero con pocas herramientas para saberme cómo enseñar a tener éxito de verdad y ellos en su amor pues ellos vienen de un pueblito que se llama Tecitlán, Puebla mi mamá nació en Ciudad de México pero muy chiquita se la llevaron a, a Ciudad de Tecitlán, Puebla porque su mamá falleció y mi abuelo consiguió un trabajo allá y tenía seis hijos así que se los llevó todos para allá en un pueblito era más fácil como tener todo más cerquita, mi papá es de ese pueblito también se conocieron, se enamoraron muy jóvenes, mi mamá tenía como 17 años cuando se enamoró de mi papá y se casaron cuando ella tenía, no, ella tenía 17 cuando se casaron, y mi papá 23, una cosa así, una locura, y se fueron a vivir a la Ciudad de México y eh, en su amor y su, en sus buenas ganas se fueron a vivir a una colonia que era de un poquito más nivel del, de lo que ellos podían pagar, y cuando nos tuvieron a mí y a mi hermana, nos llevaron a un colegio de más nivel del que ellos podían pagar, con la intención de que nosotros nos educáramos bien, de que tuvieran una buena preparación, y, y de que nos fuera mejor de lo que les fue a ellos, como todos nosotros cuando tenemos hijos queremos que les vaya mejor, y ellos en su gran amor hicieron eso por mí, me dieron una buena educación, me llevaron a buenos colegios, me llevaron a estudiar al TEC de Monterrey, eh, con una beca y con la ayuda de mi abuela y con mucho esfuerzo porque era algo que en realidad no podíamos pagar. Y, y pues así me enseñaron que yo tenía lo que le enseñaron a muchas personas, que yo tenía que sacar buenas calificaciones, que tenía que ir a un buen colegio, que tenía que echarle muchas ganas al estudio, que tenía después que buscar un buen trabajo y que después tenía que trabajar duro en buenas empresas y que eso iba a ser la fórmula para que tuviera éxito. Vengo de ahí, de un lugar de mucho amor, de un lugar de mucho... También de, de algunas carencias, no de pobreza, porque pues no, 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 vivimos pobres, no, nunca hambre. no, sí, nunca pude tener los tenis bonitos que tenían mis compañeros en el colegio. Eh, ellos tenían los Nike, ellos tenían los Puma, yo tenía los de la Panam. Me acuerdo cuando se quemó la Panamá y en Ciudad de México estaba yo feliz porque dije ah, nunca me van a comprar de esos, nunca más. Lo que yo no sabía es que tenían las tiendas de inventario como para cuatro años más, así que me lo siguieron comprando. Eh, vengo de, de que no me podían llevar de vacaciones a lugares bonitos, mis amigos se iban a Cancún, mis amigos iban a Disneyland, iban a Europa y yo me iba a tezetlán me iba a Veracruz. Y me la pasé muy bien y me divertí un montón, pero cuando regresaba ellos contaban de haber ido a Disney y yo con mucha emoción les contaba de haber ido a Tezitlán. Y pues no era lo mismo, como que no. Como que no marcha muy bien Tezitlán y Veracruz con Disney y Europa, ¿no? Entonces, eh, vengo de una mamá muy ahorradora que siempre... Eh, ella pensaba que había que ahorrar para comprar cosas y me educó así, ahorrando para gastar. Y... y con mucho esfuerzo pues me dieron lo mejor que pudieron y de ahí vengo yo, ahí nací, no tengo nada que, que reclamarle a mis papás porque en su infinito amor hicieron lo mejor que pudieron, pero hoy me doy cuenta de que pues no sabían lo que había que hacer y en el camino me he encontrado otros mentores y la vida me fue llevando por muchos lugares que hoy me tienen viviendo una historia muy bonita, diferente a la de mis papás y la mía es mi historia. Y feliz, estoy contento de estar aquí. Ahí empecé, en una casa bonita, en un lugar que no nos correspondía, en una escuela que no me correspondía tampoco, pero echándole muchas ganas a la zona.
0: Que sin duda
1: su magia tendría para forjar a ese migue. ¿Que cómo, ¿Cómo describirías ese migue de la infancia, luego adolescencia? ¿Cómo era ese chico? Era un arvano. Arvano, arvano, arvanos. Yo vendía a todos. No vendí a mi mamá porque no encontré el acta de nacimiento, pero si lo hubiera encontrado, la vendo. Vendí todo. Le decían a mi mamá que si yo era judío, porque me dedicaba a vender todo. Vendí periódicos, revistas viejas, periódico usado, revistas viejas. Vendí dulces, vendí oro, vendí plata, vendí mochilas, vendí flores. Me acuerdo cuando, esta historia está buena, cuando tenía yo como unos ocho años, me fui a Tezutlán de vacaciones, 8 o 9 años, me fui de Tezuclán a Tezutlán de vacaciones y había un señor que mi abuela tenía como una vecindad y uno de los señores que vivía ahí hacía unas flores de estambre junto con su familia, era como de alambre el corazón, pero hacía unas flores, las, como las tejían y quedaban muy bonitas las flores, entonces me las daban a mí para que yo las vendiera, entonces yo me iba a la feria de Tezutlán a vender las flores. Y no me acuerdo los precios, pero imagínate que una la vendía por, por 50 y dos por 150. Y entonces la gente decía, ¿cómo? O sea, una por 50, ¿cómo que dos por 150? Y entonces yo decía, bueno, si quieres, ¿no? Si no, nada más llévate una. Y entonces, en mi mente lo que yo pensaba es, traigo solamente 15 flores, ¿no? Entonces, si les hago un descuento por comprarme más, sí acabo más rápido, pero gano menos y tiempo tengo? Entonces prefiero pasarme un poco más de tiempo para ganar un poco más de dinero. Lo chistoso es que como estaba yo tan chiquito y la gente le daba ternura a mi, mi explicación, entonces me compraban de a dos. no y Entonces acababa más rápido y ganaba el triple del dinero que tenía que ganar. Por ejemplo, vendí todo lo que te puedas imaginar. En la adolescencia vendí tapetes peruanos, vendí mochilas, vendí playeras, vendí sudaderas, vendí oro y plata... Creo que ya te lo había dicho, joyería de fantasía, iba al centro y compraba aretes y collares para las mujeres y los vendía. Bueno, vendí cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar. Me encantan las ventas, desde chiquitito me han fascinado y me siguen encantando las ventas. Creo que es una habilidad que todo mundo deberíamos de desarrollar. Y bueno, pues así toda mi infancia me la, vendí, me la pasé vendiendo hermanos, vendiendo. Y desde que tenía como 17 años, yo creo que mis papás ya no me dieron dinero. De hecho, mi primer televisión yo me la compré. Esa es otra historia linda. Uh, me, yo odiaba que mi papá... Nada más teníamos una tele en la casa. Entonces, odiaba que mi papá llegaba del trabajo y él se posesionaba de la tele y, pues, y ponía las noticias. Y a mí eso no me gustaba. Y también estaba yo chiquito, de haber tenido como unos 8, 9 años, eh, por ahí... Y entonces, yo un día me llevaron al Bazar de los Más Verdes. Tú eres de México, ¿verdad? Sí, de México, así es. Bueno, ¿te acuerdas del Bazar de los Más Verdes y del Bazar ah, de Perinorte? no sé qué Bueno, me llevaron al Bazar de lo Más Verdes. Y entonces ahí vi una televisión, era una televisión de esas televisiones viejas, blanco y negro, que la carcasa era blanco y negro. Y entonces yo dije, yo quiero tener esa televisión. ¿Cuánto vale, señor, esa televisión? Me dice, vale 5 mil pesos. Y digo, ay, es que yo nada más tengo como 100 pesos. Y dije, ¿sabe qué señor? No la vaya a vender, yo regreso por ella. En serio, sí, no la venda, por favor, yo voy a regresar por esa televisión. Y entonces me puse a lavar coches, me puse a barrer patios, me puse a cargar bolsas del mandado y así, iba juntando poco a poquito. Y todas las semanas mi mamá me llevaba al bazar para, para ver la televisión. Y yo no sé si el señor la vendió varias veces o de veras me creyó y la guardó, no lo sé. El caso es que poco a poco fui juntando dinero y los sábados y domingos me paraba a las cinco y media de la mañana para salir a, a lavar carros y tocaba en las casas de la gente y le decía, Ay, imagínate, qué horror, a las seis de la mañana que llegue un niño como de ocho años tocando el timbre para decirle, señor, le lavo el carro y tú, así súper desmañanado, a lo mejor venías llegando a la fiesta o no sé. Y, y me veían muy chiquito y me decían, no, es que no creo que me lo vayas a dejar bien. Y yo le decía, mire, vamos a hacer una cosa, le cobro la mitad que los otros niños y si no se lo dejo bien, no me paga y e igual les daba como ternura, y me dejaban que yo los lavara, y, y lavaba un chorro de coche y en mi mente estaba, es que si me paro más tarde, los otros niños que son más grandes, me van a ganar, entonces yo me paraba más temprano que los demás, cuando ellos llegaban, el coche ya estaba lavado, quién sabe cómo van a quedado, pero ya estaba lavado, y... y y bueno, así fui juntando hasta que un día llegué por la televisión y le dije, señor, aquí está. La verdad es que mis papás creo que me dieron como los últimos 500 pesos, una cosa así. Pero llegué por la televisión, ya no me alcanzó para la antena, entonces por muchos años tuve la tele con un gancho de, de ropa que, <risa> que, que era que vez de la antena de Conejo un gancho de ropa. Me hace un hermanito que ahí la, que la detuviera. <risa> sí, pero a, así, así soy, desde chiquito. Siempre he sido como muy aventado, como que no ha habido obstáculo nunca en mi vida que yo no haya podido resolver. Eh, a muchos de ellos no he sabido cómo hacerle, muchos de ellos los he resuelto de la manera equivocada y con los mentores inadecuados, pero siempre he intentado resolver los retos y obstáculos que se me, se me han presentado en la vida desde chiquitito. Fantástico,
0: fíjate, ya, ya nos existe esa foto. Esa foto de ese Migue desde temprana edad, y cómo va creciendo, y bueno, qué características y cualidades nos estás compartiendo, ¿no? Un chico emprendedor, un chico imaginativo, pero además persistente, cuando quiere, quería algo, lo lograba, con esta capacidad de, de vender, de vender. Fíjate que dentro de, este es tu episodio, pero hay muchas similitudes, muchas similitudes encuentro con mi propia historia, muchas de las cosas que, que has mencionado yo las tuve las viví así la, la, algo que veo en ti y que es muy bueno que por ejemplo yo llevo a mi historia es yo hice muchas cosas idéntico a lo que mencionas o muy parecido pero mi mentalidad no era de vender yo hacía lo mismo pero yo recuerdo que mi mentalidad era trabajar yo, yo tenía el chip de buscar trabajo entonces yo lo veía como un trabajo entonces tú ya desde esa edad, tú ya lo vendías no como, un trabo, no como trabajar por trabajar, sino vender, hacer business, negocios, y uno me lleva al siguiente y reinvierto. Entonces, esto está padrísimo porque, claro, que se fue manifestando en tu historia, que ya llegaremos ahí. Uh -huh. Mencionaste algo interesante donde nos dejaste, mentores. Evidentemente, tus papás. Uh -huh. Tu abuelo, por ahí mencionaste, también tuvo que ver en algo. ¿Pero qué otros fueron esos mentores? Sobre todo a esa edad temprana, porque yo sé que tú eres un hombre de mentores. Sí. eso es algo que quiero que nos regales al rato porque es algo que todos debemos aprender a alzar la mano, a pedir ayuda a buscar al buen mentor, el buen consejo no todos lo sabemos pero esa edad temprana, Miguel ¿cuáles fueron esos mentores? que pueden ser personas, o pueden ser libros o pueden ser, no sé, eh, conversaciones ¿Dónde, fue, ¿Eh? ¿dónde fueron
1: apareciendo? Bueno, mis primeros mentores seguramente fueron mis papás y, y, y mis abuelos, y gente pues, cercana a mi familia, ninguno, ninguno de ellos con buenos resultados. La única que tenía buenos resultados económicos era mi abuela. Ella, desde muy chiquita, a los 15 años, empezó a trabajar y empezó a juntar dinero, y luego entre ella y su mamá compraron un cuartito de vecindad, y lo rentaron, y no se gastaron el dinero... Y eran bien pobres. Me acuerdo que mi abuela me decía que eran tan pobres que a su hermano, tú, mi, mi, mi bisabuela tuvo que escoger a quién mandar a la escuela. Si a ella o a él. A los hijos. Y se usaba que las mujeres no estudiaban. Entonces lo mandó a él. Y mi abuela me contaba que ella eh, comía menos para poderle dar un poquito más de comida a su hermano para que él estuviera fuerte y bien para poder aprovechar la escuela. O sea que bien, vengo de una familia que era pobre. Y... Poco a poco, de alguna manera, ellas dos fueron creando un patrimonio y fueron rentando estos cuartitos de vecindad y se fueron haciendo una vecindad, dos vecindades, tres vecindades, casas, departamentos y así. Sin embargo, ella, en sus, en sus ganas de querer hacer que sus hijos fueran mejores, decidió mandarlos a la universidad y yo me, esto es una, algo que yo intuyo que ella no se sentía orgullosa de tener estos cuartitos de vecindad porque eran cuartitos muy humildes que algunos de ellos ni siquiera tenían baño era un baño afuera en un patio para varios de los cuartitos y cobraban rentas muy chiquitas y era pues gente con, mu, con mucha pobreza a lo mejor en un cuarto vivían 10 personas por ejemplo ¿no? y entonces yo creo que eso no le gustaba mucho a mi abuelita y ella los mandó a estudiar y los mandó al TEC de Monterrey a los tres hijos y, y fue una desgracia porque no les enseñó lo que ella sabía que era cómo hacer negocios y cómo tener ingresos pasivos y cómo ella desde los, yo me imagino que más o menos desde los 30 años ya no trabajó hasta que murió de 85 y vivía literal de sus rentas y de sus inversiones en el banco y de cosas que hacía pues de invertir aquí y allá, pero eso no se lo enseñó ni a sus hijos ni a sus nietos. A nosotros nos enseñaron que teníamos que ir a la universidad y que teníamos que tener empleos, porque eso era como más nice que, que ser dueño de cuartitos de vecindad, era como, como el título nobiliario, era como más importante. El que Ella se sentía orgullosa de que mi papá era el gerente de ingeniería de planta de una compañía importante, por ejemplo, y lo presumía. Y entonces, pero ella nunca presumía el, sus, sus propiedades y nunca presumía sus cuartitos de vecindad y nunca entonces eh, eh, a, y siempre se enojaba con mi abuelo porque mi abuelo ponía un negocio tras otro tras otro tras otro y quebraba y quebraba y quebraba y quebraba y quebraba y quebró todo y ella estaba harta de financiarle los proyectos que iban a quebrar de mi abuelo y entonces eh, para ella el que el emprendimiento no era el camino para ella el, el emprendimiento era, era paradójicamente porque ella era una emprendedora y ella era empresaria y tenía sí, ingresos sí. desiguales y no trabajaba. Según ella sí, pero en realidad su trabajo era del día primero al día cinco, cobrar las rentas, hacer los recibos, ver sus inversiones en el banco y hacerse cargo de mi abuelo y de nosotros los dos meses que íbamos de vacaciones en el verano. Esa era su chamba, pero no es como la chamba que uno tiene cuando uno va a una empresa a trabajar. Sí. Entonces, eso, esa fue mi mentoría, por un lado tenía a mi abuelo fracasando en todos los negocios, por otro lado tuve a mi abuela que ella quería que todos fuéramos egresados de universidades importantes y que tuviéramos trabajos, por otro lado mis padres, que también sé, mi papá tiene carrera y maestría en el tec de Monterrey y era un gran ingeniero, todo el mundo decía, es que tu papá es el ingeniero no y, y, y todo el mundo lo, lo tenía como un gran ingeniero y tuvo muchos eh, Puestos importantes en empresas grandes. Y mi mamá estudió la secundaria, la prepa, la carrera, casada y con hijos. Y para ella, el que yo tuviera carrera era como lo más importante, que tuviera un trabajo. El día que me contrataron en mi primera empresa, no había persona más orgullosa en el mundo que mi mamá. Y cuando me promovieron, bueno, mi mamá era la más feliz. Y, y, y sí, todo esto de vender y de ser arvano y todo eso se fue apagando. Se fue como se fue switchando porque mis mentores, que eran mis padres, que eran mis abuelos, que eran, todos eran empleados y todos me enseñaban que la fórmula era trabajar en una buena empresa, haber tenido buenos estudios, trabajar en una buena empresa, darle duro a la chamba y, y esperar a que te fueran promoviendo para tener éxito en la vida. Dime algo, Miguel. la abuelita, su nombre. Se llama, va a estar difícil que la gente se lo. Se llama Dioscora Mejía San Salvador. ¿no? Ella se quejaba mucho de que... por. ¿Le dicen cómo? Le, le decían la nena. La nena. La, la nena, porque Dioscora era muy difícil. ¿no? Dioscorra, Dios no sé qué. Si ella hubiera ido a Starbucks y si le hubiera tocado conocer un Starbucks, jamás hubieran puesto bien su nombre en el café. <risa> no, en el vasito. Habrá infinidad de vasos con no, su nombre. No. Pero esta es la, la,
0: la, la nena que evidentemente pues, es una de tus más grandes influencias. Digo, ya la descripción que das. Eh, de, decías algo y muy interesante es mentores hay muchos o, 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 o pretenden haber muchos, pero tú tuviste la capacidad de discernir entre... Eh, fíjate que en el episodio que, que grabé con Aarón Benítez él decía algo muy interesante que es que hay que saber distinguir entre opiniones y consejos. Uh -huh. Decía... La, las personas que no lo han hecho, las personas que no lo saben o que no la están rompiendo, lo único que te pueden dar son opiniones. Mientras que las personas que lo han que lo están haciendo, ellos sí te pueden dar consejos, ellos sí pueden ser mentores. Y algo que me trajo esta, esta memoria sobre eh, la abuelita, la nena, fue mm. tu mentor en el mayor sentido de la palabra porque además lo hizo, ¿no? Lo
1: estaba Exacto. haciendo... Sin embargo, yo no, no, no me di cuenta de lo que ella había hecho hasta ya muy grande. O sea, hoy me doy cuenta de, de lo mucho que ella construyó, de lo mucho que empíricamente ella aprendió. Y por alguna razón, o alguien le enseñó, o ella traía eso en el ADN, no sé. Pero ella estaba avergonzada de ese rollo y no nos lo enseñó a nadie. A mí nunca mi abuela me dijo, es que mira, se tiene que hacer así, jamás. Para ella era amiga, tú tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela, tienes que buscar un trabajo y tienes que ser como tu papá, empleado en una empresa exitosa. Entonces, esto que te digo de lo que yo veo que hizo mi abuela, es algo que me doy hoy cuenta, porque en la vida me he encontrado otros mentores que me han enseñado y entonces, viendo hacia atrás, me puedo dar cuenta de la tanta sabiduría que tenía mi abuela y lo mucho que pudo hacer, sin embargo, no le quiso enseñar a nadie porque se sentía avergonzada, yo creo. Por, no, sé, no sé exactamente por qué, pero no nos lo enseñó. Y ella sabía magia. Algo que todo, mundo hoy, todo el mundo hoy está buscando, tener libertad financiera. Y ella sabía cómo y, sin embargo, no se lo enseñó a nadie. A nadie. Empírico e intuitivo,
0: pero uh, vamos a anclar esto aquí. Dijiste ADN y... Pues ya, ya viene uno entendiendo también de dónde ese Migue, así de la nada, iba y tocaba a las 8 de la mañana, despertaba a los vecinos para lavarle el carro. ¿Qué niño hace eso? ¿Qué niño promedio hace eso? Pues muy pocos, ¿verdad? Y venía del ADN. Y, y puede ser que efectivamente la, la, la abuelita nunca lo puso en términos de lecciones, de conversaciones, estructurado. Mira, te voy a transmitir. Pero queda claro que se, se, se tatúa en un lugar más profundo porque lo veías. Claro. Y veías, no solo veías la acción, veías el resultado y la filosofía de vida. Entonces, seguramente eso te acompaña. Además de la vuelta, antes de que, de que lleguemos al punto donde tomas tu primer empleo, ¿hubo algún otro mentor, tal vez fuera de la, de la familia?
1: Mm, no, no que yo recuerde. Te puedo decir que aprendí cosas también de mí. Mi mamá era vendedora, le gustaba vender, ella me enseñó a vender. Y mi abuela, ahora que lo dices, fue mi... Aliada, fue mi socia en, en varios de mis negocios. El periódico, por ejemplo, que yo vendía, ella tenía la suscripción al Excelsior y ella lo juntaba todo el año para que cuando yo llegaba ahora del verano, yo lo pudiera vender en las compañías que empacaban huevo, así. Ella me ayudaba y me, era mi socia en el negocio de dulces durante el verano y me daba revistas porque ya. Juntaba la novela semanal y, y la familia Burrón y el Memín Pinguín y así. Y esos cuentos y revistas eran las que yo iba vendiendo de vecindad, de vecindad en vecindad. Y siempre fue mi, mi cómplice, digamos, en, en, en este rollo de, de hacer cosas. Nunca me dijo que no, siempre me apoyó, siempre me... Y en algunas cosas, ahora que lo pienso, fue mi socio inversionista. Le fue mal porque todo el dinero me lo gastaba al final. Y nunca ganó, de, de, nunca le di rendimientos, pero eh, me acababa comiendo la tiendita al final, me acababa comprando algo. Y, pero bueno, al final ella fue mi cómplice también. Y mi mamá mucho tuvo que ver también. A mí el ver a mi mamá como el que ella hubiera estudiado la prepa, la, sec la secundaria de la prepa y la carrera casada y con hijos, a mí me hacía sentir muy orgulloso. Y el verla que siempre vendió cosas también, vendía sábanas y vendía pues siempre anduvo vendiendo cosas y yo creo que de ahí también me viene el ser medio hermano. Aunque yo creo que yo le ganaba a mi mamá por mucho, pero ella siempre la vi con esto de andar vendiendo cosas. Qué maravillosa historia.
0: Te decía que algo me dice, y ya veremos hacia el final de la historia, que esto de nunca le di rendimientos a mi abuelita, mmm, yo creo que esa abuelita supo lo que sembró. Este, por los frutos se conoce al árbol Pero ya volveremos ahí Fíjate, ¿qué, cosa, ¿qué combinación más poderosa? Mentora Aliada Cómplice Y socia uh -huh. ¿Cuántos mentores pueden desarrollar todos esos, esos roles al mismo tiempo? Pues no sé cuántos Pero qué poderosa la, la influencia de tu abuela Y ahora que mencionabas eh, Que de alguna manera estuviste cercano al negocio editorial Digo por el tema de los periódicos Y las... <risa> yo me imagino que en algún momento se te llegó a atravesar una historieta de Calimán.
1: Sí, seguro,
0: sí. sí ah, sí. por supuesto. <risa> soy fan de, soy sí, fan de Calimán. Entonces, cuando estabas diciendo, porque también me fui a esos años, de, pues era más la circulación de los periódicos, era muy fuerte la circulación de las historietas, el Lágrimas y risas, el Libro Vaquero. Y Pero mi abuela una...
1: compraba todas, ¿eh? Calimán. Son de todas. Entonces, ella las juntaba... De, y ya cuando yo llegaba me las daba y yo me iba a las vecindades me metía a las vecindades a vender así obviamente pues muy barato ¿no? este y, y compraba el periódico también barato y lo revendía lo a un precio un poquito más más caro sí mi abuela era muy buena persona era una mujer muy linda
0: fantástico entonces llegamos a
1: este punto Miguel, donde eh, ese Miguel de la
0: infancia de la adolescencia su, superurbano como dices tú eh y la influencia familiar y el, y el deber ser, de tal vez, de la sociedad también, te lleva al punto lógico de estudiar eh, con el apoyo de tu familia en las mejores instituciones que pudieron. Uh -huh. Y eso eh, genera el resultado lógico que es un egresado, que su siguiente paso es un empleo formal. Cuéntanos, Miguel, ese es capítulo de ahí en
1: adelante. Bueno, eso es algo muy... Muy interesante, muy... ¿Cómo te digo? Está lo porque mi primer empleo fue durante la escuela. Yo soy contador público. Y más o menos como un año antes de empezar a... a determinar la carrera, empecé a trabajar en, para Mancera Ernst, Ernst Young, que es uno de los despachos más grandes, o era, no lo sé en este momento, de los despachos más grandes de contabilidad. Y ahí estuve por un año. En realidad, ese trabajo ni lo cuento, porque... Aunque era una empresa seria y formal, eh, yo era un relajo y entre en la escuela y la verdad que mi jefa era muy buena onda. Yo no sé cómo no me corrió porque falté un montón de veces por temas de la escuela y por temas de paseos de fin de semana, etcétera. Entonces, digamos que ese fue mi primer empleo, pero mi mamá no estaba tan orgullosa porque yo no lo tomaba tan seriamente como debería. Pero ya mi primer empleo, digamos, formal, fue un como tres meses después de haber salido de la universidad. Y de hecho, ahí fue donde conocí a tu esposa, Cisiali. Eh, entramos, eh, estuvo muy chistoso porque yo me había ido, yo me había querido siempre salir de la Ciudad de México. Y un amigo de la universidad le habían ofrecido un trabajo en Tamsa. Y entonces me, él no lo aceptó. Y me dijo, Miguel, pues, ¿por qué no preguntas tú? Pues, tú estás allá en Veracruz. Y fui ahí a, a Veracruz. A, bueno, fui a, 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 hablé por teléfono. oigan que están buscando gente. Un amigo me dijo, pues, venga y deje su currículum. Y ya fui y dejé mi currículum. Y entonces nos metieron en un proceso de selección donde hacían grupos como de 30 personas, creo, 20, 30 personas. Y era un proceso muy largo donde iban pues ibas pasando con muchas pruebas y muchos eh, gerentes de la compañía te evaluaban y así un montón de cosas, ¿no? Duró mucho tiempo, nos hicieron muchos exámenes, nos hicieron muchas pruebas de muchos tipos y yo decía, híjole, esta y si Shally, entonces tu esposa, me va a ganar, porque solo contrataban a uno, de todo, la, de todo el grupo solo a uno, y yo decía, esta me va a ganar, es la más lista de todos, me va a ganar, y, y entonces llegó, el, así corrimos todo el proceso, y, y al final nos contrataron a los dos, fue la única generación en la que contrataron a dos personas, y entonces, pero yo siempre dije, es que estás bien lista, sí, padre, te súper bien, me va a ganar la chamba. Y al final, afortunadamente, nos contrataron a los dos, decimos amigos. Claro, ahí sí mi mamá estaba súper orgullosa porque fue un trabajo en una compañía transnacional donde yo ya lo tomé con mucha seriedad. Me gustaba mucho lo que hacía. Me contrataron primero para el área de planeación comercial. Y a los tres días, no, de planeación financiera, porque yo, en ese momento, yo quería ser financiero. Y como a los tres o cuatro días de haberme contratado, me dijeron, mía, hay una oportunidad en el área de exportaciones y queremos ver si te podemos mandar para allá. Y le digo, oye, pero es que yo quiero ser financiero. Me dijeron, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te vas al área comercial si no te gusta en tres meses nos dices y te regresamos? Y entonces me mandaron al área comercial, pero me encantó, me encantó, porque ya traía yo este rollo de las ventas y todo esto que me gustaba, entonces me gustó muchísimo. Y a partir de ahí, todos mis empleos, porque duré como dos años en Tamsa, y luego me fui a trabajar a cervecería Cuauhtémoc. Ahí fue un, estuve también dos años más o menos, pero fue un área, de en el área comercial, pero un área de proyectos, donde estábamos implementando todo un ERP para la compañía, lo que fue el antecesor de SAP para cervecería Cuauhtémoc. Y no me gustó mucho porque era un área de sistemas, en realidad. Aunque yo era parte del equipo comercial, en lo que estaban en un proyecto de una implementación de un sistema. Y no me gustó mucho. Pero... Ese primer trabajo fue muy divertido, hablaba todos los días a, a muchos países diferentes, todo el trabajo era en inglés, se me hacía muy, muy divertido y estábamos muy chavitos. Yo tenía 21 años y era como jugar al Monopoly porque todas las transacciones eran de muchos millones de dólares y un equipo muy jovencito de 9, 10 personas que no pasábamos yo creo que ninguno de los 27 años. Nos encargábamos de todo el área comercial de, la, de exportaciones de la compañía, que es una compañía muy grande Claro, nuestros jefes ya eran, ya eran mayores, pero lo, la, digamos la primera línea éramos puros chavitos. Y Era muy divertido, muy, fue muy padre. Ese, ese trabajo lo recuerdo con mucho cariño, fue muy, muy padre. Y, y de ahí, bueno, pues la vida me fue llevando de trabajo en trabajo. Después de ahí, de cervecería Cuauhtémoc, entré a Sigma Alimentos, donde estuve tres años. Me salí de Sigma Alimentos para, para emprender un negocio propio Estuve un año en mi negocio, después me contraté en Estlé, estuve un año en Estlé y después me regresé a trabajar a Sigma Alimentos durante otros ocho años. Más o menos duré como 19 años, entre los tiempos que no tuve trabajo y los que, que fueron los periodos en los que anduve buscando chamba y que me moví de ciudad, etcétera más o menos 19 años en, siendo empleado en empresas transnacionales. Mi mamá en todas estaba bien orgullosa, sobre todo cuando me promovían de puesto, ella era así súper la más feliz, ¿no? Porque sentía que yo iba avanzando en la vida y que iba, pues, teniendo una trayectoria profesional bonita, ¿no? Como ella soñaba que debía ser mi trayectoria. En, en la etapa anterior donde descri,
0: describías este Miguel de la infancia-adolescencia súper emprendedor, en algún momento mencionaste dijiste, y luego cuando entro a la era de los empleos como que algo se duerme en ti como que algo, o sea, entras en otro en otra mentalidad que son estos, me imagino 19 años, ¿qué se durmió ahí? ¿Qué, o ¿te diste cuenta? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que te, te metiste demasiado en el, en el concepto de, de ser eficiente, de lograr una carrera eh, astronómica en, en, en corporativos?
1: ¿qué transformación viste ahí? Siempre tuve como el gusanito de ser independiente, porque la realidad es que nunca me gustó ser empleado. Lo sufría. Y yo tengo lo sufría por varias cosas. Tengo un tema de autoridad, tengo problemas con las autoridades. Todo lo que significa autoridad me genera conflicto. No es algo que tengo que trabajar, yo creo, con psicólogo, porque por alguna razón, que no sé cuál, tener jefe, el jefe me genera conflicto. Y si es un jefe que, que, que no es tan bueno o que no sabe tanto, me genera más conflicto. Me generan conflicto los policías de los fraccionamientos, me genera conflicto las los policías, me genera... Todo lo que significa autoridad me, me, me botona, ¿no? Me hace, Así. Y entonces siempre el tema del jefe fue un problema para mí, porque me botonaba todo el tiempo. Eso de tener que pedir permiso para hacer cosas, eso de tener que pedir permiso para irte de vacaciones, eso de que te, tener que pedir permiso para hacer cosas, no... No me gustó nunca y entonces siempre fui muy brincatrancas. Yo hacía proyectos y luego ni pedía permiso y los implementaba y traía siempre auditoría encima de mí. Claro, como auditoría es, es autoridad, odiaba a los de auditoría y los de auditoría me odiaban porque yo siempre me, me brincaba las trancas como, bueno de, como buen vendedor, le buscaba la manera. Eh, y, 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 y nunca dejé de vender, siempre estuve como vendiendo cositas, y con, este, con esta intención de poner negocios, puse algunos negocios, de hecho hice algunas locuras. Recuerdo una vez, me casé hace 16 años con Carlita, la conocí en uno de mis empleos. La verdad que estoy agradecido de haber sido empleado porque ahí conocí al amor de mi vida, a la mujer que ha sido mi compañera, la persona... La, la persona perfecta para ser mi pareja. Estoy súper enamorado, más enamorado de lo que nunca he estado de ella, más que cuando nos casamos. Y llevamos 16 años juntos y la conocí ahí, la conocí en Sigma. Entonces, estoy súper agradecido porque si no, no la hubiera conocido y gracias a eso tengo dos hijas maravillosas. Y bueno, eh, estoy agradecido también porque como empleado aprendí el tema de la estrategia y aprendí a entender los números y que es una parte importante también de ser empleado pero siempre estuve como muy muy infeliz como empleado tuve proyectos lindos tuve cosas no te digo que todos los días lloraba y que era una amargura pero dentro de mí nunca hubo esa felicidad que hoy siento con los proyectos que tengo actualmente siempre hubo esa como intención de andar por mi cuenta de un día poder triunfar como empresario y en esos intentos hice cosas bien locas una vez me acuerdo cuando recién nos acabamos de casar teníamos como casi un año de casados cuando de repente regresé de un viaje de la compañía de Oaxaca fui, fui a Oaxaca, la compañía me mandó a Oaxaca y regresé de un viaje y regresé con 20 kilos de mole, porque dije, este mole negro está bien bueno, me llevan al mercado, estaba riquísimo. Entonces regresé con 20 kilos y los vendí rapidísimo, pues entre las compañías de la oficina, sí. Entonces, como una semana después, entra mi esposa a la casa y dice, oye, huele a mole. Le digo, ah, sí, es que compré un poquito de mole para vender. Y entra sí. a la sala y había media tonelada de mole en la sala media tonelada y entonces decía ¿qué te pasa? ¿cómo compraste media tonelada? no te preocupes la vamos a vender y entonces empecé a vender de casa en casa y logré conseguir un local que, un restaurante donde nos daban los fines de semana oportunidad de dar degustaciones y había muchísima gente esperando afuera para entrar entonces vendíamos ahí poco a poco lo fuimos vendiendo y luego de ahí puse un restaurante ahí eh, eh, hicimos muchas locuras pusimos un puesto de tacos en la calle eh, mandé a hacer el puesto, y yo cocinaba y vendíamos en una esquina así, puestito de, 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 de una avenida así en la calle, mandé a hacer el puesto, pesaban un chorro los tubos, pesaban un chorro las tablas, era una bronca armar el puesto, pero siempre en todas estas locuras Carla me acompañó y luego intenté hacer varios negocios, puse un restaurante, quebré con el restaurante, pusimos una, dos casas de artesanías, todo esto mientras fui empleado, puse dos casas de artesanías, quebré con las dos casas de artesanías, pusimos dos estéticas, quebramos, eh, en fin, todos los proyectos que fui, abrí un vivero, recuerdo cuando murió mi mamá, me dejó una herencia, y con esa herencia abrí un vivero, incluso vendí mi Jeep, que por 10 años había juntado dinero para comprarme un Jeep, y, y era mi sueño, y lo tuve que vender para invertirlo en, la, en el vivero, y perdí todo, o sea, todos los negocios que intenté todo me falló, como que, pero siempre tenía la, el, en el corazón este gusanito de ir por mi cuenta, de que yo sabía que mi lugar no estaba en el empleo. Y siempre le echaba ganas al empleo, o sea, siempre hacía mi trabajo muy bien, era un empleado muy dedicado, le ponía muchas horas, mucho corazón, mucha pasión a mis proyectos, porque se, lo pongo en todo, soy, soy apasionado y soy entregado. Y yo pensaba pues que si daba buenos resultados, iba a ir creciendo más rápido en la organización, eso se iba a traducir en dinero. Pero siempre en mi corazón estaba el poderme un día salir para siempre y yo ser mi propio jefe, y yo tener mi propio proyecto. Y soñaba, por ejemplo, cuando tenía el vivero, soñaba que un día iba a poder dejar mi empleo porque mi vivero iba a ser primero, iba a ser el rey de las flores de mi colonia. Y luego iba a ser el rey de las flores del municipio de Querétaro y luego iba a ser el rey de las flores del estado de Querétaro y luego iba a ser el rey de las flores del Bajío de México y de Latinoamérica y que iba a tener miles de empleados y miles de jardineros y cientos y cientos de camionetas y, y bodegas con productos fertilizantes piedra, plantas o sea, ese era mi sueño yo decía yo quiero un Sigma Alimentos pero de plantas no que sea mío donde yo sea el CEO de de Natura Vivero, así se llamaba, ¿no? Y va a ser una empresa transnacional de plantas y yo voy a tener mi oficina padrísima con mi nombre en letras doradas en la puerta y, y voy a ser el super CEO, ¿no? Es, esa era como mi visión, como muchos años fui empleado, pues era lo que podía aspirar a, a crear algo como lo que, en lo, donde yo trabajaba. Ok, mira, vaya, que nos dejas mucho, mucho entusiasmo, mucha
0: energía en todo esto, ¿cómo lo describes? ¿No? Tu experiencia en el empleo siendo una persona de alto desempeño, como lo aclaraste, o sea, el que tú hayas tenido aspiraciones, intentos y demás, nunca quitó que fueras una persona de alto desempeño profesional entregada a tu trabajo, que encontraste ni más ni menos que al amor de tu vida. En, en, en esta vida eh, trabajando para grandes empresas, que fue igual eh, mi caso y igual cuando Sisi cuenta su historia y yo cuento la mía, pues siempre llegamos a este punto donde gracias a no ciertas empresas, ciertos proyectos, nos conocimos y ahí empezó una historia maravillosa que ya iremos allá. Pero este, este Migue que escuchamos, siempre echado para adelante, entusiasta, emprendedor, pero que cuando dijo, voy a aplicarme a una carrera corporativa, lo hizo a full, como evidentemente tú haces las cosas. ¿Dónde llega, si, si partimos al inicio de leer así una vez, dónde se da tu, hasta que un día... ¿dónde vino el punto de quiebre, el punto de inflexión, la transformación? ¿Qué llevó a que ese Migue, que de todas maneras traía un hervidero dentro, eh, conflictuado con la autoridad, pero con el, enfoque de, de, el, el empuje de ir adelante, pero con ganas de vender?
1: ¿Dónde vino el punto de inflexión, Migue? Bueno, vino cuando... cuando me Gracias a un jefe, a mi último jefe. Y resulta que... Me cambiaron de puesto, me dieron la oportunidad de ser gerente de ventas y nunca, siempre había estado en el área comercial, siempre había pedido que me dieran la oportunidad de ser gerente de ventas, pero no me la daban porque yo había sido contador y, y digamos en empresa no había tenido una trayectoria formal en ventas. Había vendido dulces, había vendido oro, había vendido plata, pero eso a mis jefes no les importaba. Ellos decían, es que tú nunca has sido ejecutivo de ventas, nunca has estado en la calle, en una, ya como parte de una empresa. Sí en el área comercial, en desarrollo comercial, sí en el área comercial, en el área de trade marketing, pero no como vendedor, entonces no me daban chance. Y entonces, de repente, me dieron la oportunidad. De hecho, me acuerdo que en la entrevista, mi, el director que me entrevistó me dijo, mira, la verdad me están haciendo mano de coche para que tú seas. Mi jefe me está haciendo mano de coche, pero yo no quiero que tú seas. Y entonces yo le, me dice, y la verdad quiero escoger a otra persona. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dame la oportunidad. Y si en tres meses no funciono, me corres. Y es más, yo renuncio. Y me dice, me gusta, hagámoslo. Y entonces... Yo le, eh, yo le dije, oye, pero ¿me subes el sueldo? Y se rió, me dice, te estoy dando chance. O sea, ¿cómo? te estamos dando un chance. ¿Cómo me pides sueldo? Le digo, oye, es que la estoy pasando dura. La estoy pasando difícil y, y necesito, que, necesito apoyo. Y me dice, ah, hagamos algo. Vamos a, a ver cómo funcionan las cosas y te voy a dar chance de que... De, de que trabajes con nosotros y vamos viendo y pongamos una meta y si logras la meta ya platicamos, y entonces pusimos una meta agresiva y, y no solamente me quedé en el puesto, sino que logramos las metas pero por mucho y me quedé dos años en el puesto, entonces logramos, yo recibí la región vendiendo mil toneladas de comida al mes y la entregué vendiendo tres mil toneladas de comida al mes y generando 15 millones de pesos adicionales en utilidades cada mes. Y en eso nació mi pequeña Ana Sofía, nació mi pequeña Ana Paula. Y Ana Paula nació con síndrome de Down y a los 10 días se puso gravísima. Y la llevamos al hospital y nos dijeron que no iba a durar ni dos horas. Estuvo cuatro meses en terapia intensiva, la operaron del corazón, de los intestinos, tuvo 10 neumonías, una infección general, la intubaron, la desintubaron, convulsionó. Un día se moría y otro día se moría más. Al final logró salvar la vida y los primeros dos años fue muy difícil porque tuvo otras diez neumonías, la operaron ocho veces, la operaron del corazón, de los intestinos, de los ojos, de la nariz, de la garganta. De, tuvo muchos problemas. Y claro, el dinero, aunque tenía seguros gastos médicos, el dinero no me alcanzaba. Entonces yo fui varias veces con mi jefe a decirle, oye, ayúdame. Yo, aquí están los resultados. Sí, vamos a hacer una prueba de tres meses y vamos a hacer una prueba de tres meses y nunca me ayudó. Y lo único que yo le pedí eran 10 mil pesos extra de sueldo y no me los quiso dar. Y no solo eso, sino que a la persona que me había entregado el puesto, me lo pusieron de jefe. O sea, el que vendía, él vendía mil toneladas cuando yo recibí la de región y me lo pusieron de jefe cuando yo vendía 3 mil. Entonces... Para mí fue así como, no, no puede ser, ¿cómo me vas a poner a este de jefe si tiene resultados por muy por debajo de los que yo tengo en este momento? Y entonces empezamos, a, él y yo teníamos una relación muy mala, los dos nos empezamos a hacer la vida imposible, eh, él, él, él era muy mala onda como jefe conmigo y yo estaba súper enojado porque no me trataba como un gerente, me trataba como, así como me quería decir qué hacer y cómo hacerlo y a qué hora hacerlo y, y a qué hora comer. O sea, y de por sí que tengo temas de autoridad. Entonces empecé a tener muchos problemas, pero muchos. Y estaba yo ya harto, pero harto de él y de, y de... En ese momento sí ya estaba harto del trabajo, harto de todo. Tenía yo un par de años de haber conocido a una persona extraordinaria que se llama Juan Carlos Barrios y él fue el primero de mis mentores. Él es una persona que tiene mucho éxito a nivel mundial, es un gran empresario y ha tenido mucho éxito en la industria de las redes de mercadeo. Y me había estado insistiendo, Miguel, ven conmigo y vamos a hacer redes. Y yo decía, no, yo nunca voy a hacer eso. La verdad, yo sí estudié, le decía, yo no voy a hacer redes de mercadeo. Yo así fui a la escuela, güey. Tú eres músico. Me decía, oye, pero yo, música es carrera. Le digo, no, no es cierto. Me dice, claro que sí. Yo fui cinco años a la universidad y soy, tengo un mi título que dice, concertista de piano y violín, soy músico, y en el examen final de violín yo no podía copiar, y tú sí copiabas en los exámenes finales, no te hagas. Y yo decía, sí, cierto. Ahí entendí que música sí era carrera, ¿no? Y entonces, yo desesperado le dije, Juanca, enséñame, porque él viajaba por el mundo, tenía mucho dinero, tenía tiempo para estar con su familia, y era, traía su Mercedes, tenía su casa linda... Y yo, después de 19 años de ser empleado, ni mi casa era mi casa, ni mi coche era mi coche. No tenía nada, no tenía dinero, no tenía tiempo para estar con mi familia. Estaba harto de no poder pasar tiempo con ellos. Y, y algo que me dolía mucho también es que yo no tuve papá presente, mi papá siempre estuvo trabajando. Y no, no tengo un solo recuerdo, Vic, de mi papá jugando conmigo. No le gustaba y aparte eh, siempre estaba chambeando para que hubiera dinero, pero tampoco había dinero... Tampoco había dinero y entonces eso no estaba padre porque ni tenía los tenis lindos, ni podíamos comprar jamón del bueno, ni podíamos ir de vacaciones a lugares lindos y cuando alguna vez me llevaron a Acapulco tenía que comer atún y galletitas en el cuarto, galletitas, atún con mayonesa y chicharitos, que lo odio por cierto, porque me recuerda a esa época de cuando no todo el mundo en el bufete y nosotros en el cuarto comiendo galletitas con atún, y, y no había dinero, entonces yo había jurado que cuando yo tuviera hijos y que cuando yo me casara yo iba a ser el mejor papá y el mejor esposo del mundo. Y en mi mente, para ser el mejor papá y el mejor esposo del mundo, tienes que dar tiempo, no solo dinero. Y entonces yo no tuve ni papá ni dinero. Y entonces lo que yo estaba haciendo era lo mismo, ni papá ni dinero ni esposo tenía mi familia. Y entonces yo también ya me sé la historia porque vi la película cuando tú no estás, pasas tiempo con tu pareja, eso acaba en divorcio. Y entonces mi papá, yo vi la película, mi papá nunca estaba, nunca se veía con mi mamá, acabó en divorcio y mi papá acabó casado con su secretaria, que era con quien pasaba más tiempo, ¿no? Entonces... Eh, yo no Ya, ya me lo sabía, entonces dije, yo no me quiero divorciar, yo me casé para estar con Carla toda la vida, yo le juré que iba a ser el mejor esposo y iba a ser el mejor papá del mundo. Y un día mi hija Ana Sofía le dice a mi, a mi esposa, mami, yo quiero un papá normal. Dice, ¿cómo que un papá normal? Dice, sí, uno que no sea tan guapo, uno normal, así como lo estaba. Uno, uno normal, uno que juegue conmigo, que me lleve a la escuela, que vaya a los festivales, que me lleve a nadar, que, que esté conmigo, yo no estaba. Y entonces el dinero no me alcanzaba, no tenía tiempo para estar con mi familia, no era feliz en mi trabajo, estaba harto. Dicen que cuando el alumno está listo, esto yo sé que es como un cliché, pero pues es la realidad, o al menos es mi realidad. Eh, cuando el alumno está listo, el maestro llega. Y entonces con Carlos Barrios apareció en mi vida. Él dos años antes lo conocí porque mi hija Ana Sofía y su hijo iban en el colegio juntos. Y nos conocimos en una situación muy peculiar. Yo tenía mi jeep, todavía no lo había vendido, todavía no lo había perdido en el negocio. Y me quedé atorado en medio del, del, del... Habíamos ido a una fiesta infantil allá por el aeropuerto, en la nada, en una casa como un tipo rancho. Y con un niño de ahí, de los de la fiesta, salí, que le gustaban los coches, salí a andar en el jeep y me quedé atascado. Y entonces Juan Carlos, cuando se enteró que me había quedado atascado, Salió a ayudarnos, ayudarnos y pasamos como unas seis horas entre él y yo sacando el coche, muertos de risa, llenos de lodo. Eh, nos la pasamos fantástico. Nos tardamos como 12, a las 12 de la noche, una de la mañana, en sacar el auto. Y ahí empezó la amistad. Al poquito tiempo nació Ana Paula y ya no nos pudimos ver, porque pues toda esa situación de estar en el, en el hospital con la niña y todo esto. Pero él y su esposa nos ayudaron mucho. Y. Cuando yo me enteré que él hacía multinivel, yo la verdad como que no quería ser como mucho su amigo, porque dije, estos son de los que insisten mucho, y no quería como hacer mucha amistad, pero poco a poco nos fuimos haciendo amigos, y me fui dando cuenta que él tenía una vida súper próspera, súper linda, que le iba muy bien, que era una persona exitosa, y un día le dije, oye hermano, enséñame, enséñame, ¿por qué no me, ¿por qué no me ayudas? Enséñame. Y me dijo, sí, Miguel, pero yo voy a estar que seas como Daniel San, ¿no? Y como Miyagi, yo te voy a ir enseñando, pero tú lo vas a, a poner de tu parte. Y yo le dije, listo, sí. Y entonces empezó a darme libros, me empezó a invitar a conferencias y empezó a enseñarme cosas, pero de una manera muy rara, porque no es la típica manera de la escuela donde el maestro en el pizarrón te está escribiendo cosas y tú te las tienes que aprender de memoria. Y entonces eh, la fórmula matemática para hacer dinero... Y me empezó a enseñar de una manera muy diferente. Y me invitó a que fuéramos a Tailandia a un congreso de negocios. Yo la verdad no quería ir al congreso, me invitó junto con mi esposa. Y yo no quería ir porque yo decía, ¿cómo ir hasta Tailandia para irnos a encerrar tres días a un congreso de negocios? Eso está horrible. Yo quiero ir a Tailandia al Templo de la Verdad, a conocer el Templo de Buda, el Palacio del Emperador, a pasear en tuk-tuk, a ir al mercado flotante, a, a la comida exótica, a los templos budistas, o sea, quería pasear. Pero como me habían invitado, yo dije, bueno, pues si el precio para ir es tener que chutarme estos tres días de conferencias, pues me, ni modo, ¿no? Ya, me mentalicé. Y cooperando, recuérdanos, esto, o ubícanos más bien, ¿en qué momento en el tiempo fue? Hace ahí. seis años. Hace seis años. Más de, fue como... Fue en octubre, si no me equivoco, de... Ahora seis años, ¿no? De que fuimos a Tailandia. 2013, más o menos. Por ahí, más o menos. Muy y entonces, bien. yo ya había empezado mi entrenamiento con él y entonces eh, me, me, me nos llevó acá, a Tailandia. Entonces, llegando a Tailandia, yo lo, lo primero que hice fue buscar todas las atracciones, todas las diversiones, todos los paseos. Para luego ir a la convención, eso ya que fuera lo último. Yo ya estoy aquí. Sí. Pero él me decía, Miguel, esto te va a cambiar la vida. Y como yo me había encargado de hacer las convenciones en Sigma Alimentos por muchos años, yo pensaba que ya sabía de qué se trataba. Que era el típico evento en donde todo el mundo se quiere salir y que es medio a la fuerza. Entonces, yo no creía que iba a ser algo de verdad que me fuera a cambiar la vida. Y cuando llegamos, como él tenía acceso preferente, entramos, casi de los primeros vimos como 8000 sillas, yo dije, esto no se va a llenar, pues si los boletos los cobraban, y en SIGMA era gratis, y nadie quería ir, y había que arrear a la gente para que entrara a la sesión plenaria, y aquí pagaron los boletos nadie, yo dije, esto es una ridiculez, no se va a llenar. Pero para mi sorpresa se llenó. Pero lo que más me sorprendió fue el ambiente tan entusiasta de la gente, todos felices, yo decía, pero ¿cómo están tan felices? Pues si esta es una convención aburrida. Y de repente entendí por qué la gente estaba tan feliz. Porque empezó a pasar un orador, y luego otro orador, y luego una señora, y otro señor, y hablaban. Y cada uno hablaba 20 minutos y contaba una historia de éxito, una historia donde ellos habían venido de menos a más. O algunos ya eran millonarios y habían mantenido su riqueza y te daban la fórmula de cómo habían logrado mantenerla o aumentarla. Y otros venían de historias de mucha adversidad y de que habían logrado triunfar a través de... A leer a través de liderazgo, a través de cambiar su vida, a través de tener mentores, a través de perseguir sus sueños. Y con cada conferencia yo me empecé a emocionar, me empecé a entusiasmar más y más y más. Y mi corazón empezó a latir duro y a vibrar y con una lloraba y con otra lloraba más. Y de repente pasa un muchachito, como de unos 31 años, que cuenta su historia de en tres años haber pasado de la pobreza a ser millonario. Y, y contó una historia tan empoderadora y, y con toda su historia. Su historia era mágica, pero además contó una historia de esas de ya sabes del pequeño del maestro y su pequeño saltamontes y la contó de una manera que mi corazón así mira no dejaba de latir duro. Empecé a llorar. Y, y luego nos, me dijo, nos dijo, pero yo sentía que me lo decía a mí, y tú también vas a poder, y tú puedes cambiar tu vida, y tú puedes ser como yo en dos años. Y, tú, y yo decía, sí, 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 yo soy yo, wey, yo, yo, yo voy a ser así, yo me la creí. ¿Y sabes qué es lo que entendí ahí? Mi propósito de vida. Ahí comprendí, yo dije, si yo pudiera hacer sentir a las personas lo que este muchacho me está haciendo sentir a mí. Si yo pudiera hacerle sentir, eh, si yo pudiera regresarle la esperanza a las personas y hacerles entender que son capaces de lograr cualquier cosa, si yo con mi ejemplo pudiera triunfar y ser una inspiración como él lo está haciendo en este momento para mí, yo sería feliz. Y decidí que me iba a convertir en conferencista. Fíjate, y entonces regresé a México. Una, una, una pausa aquí en el sentido
0: de o más bien una intervención de mi parte es dado la naturaleza de este podcast, que es a través de las historias injodibles, que nos hacen injodibles a las personas, eh, justamente eh, me parece fundamental esta inspiración que nos das, donde más allá de dónde encuentras la inspiración, es decir, eh, la, la industria de venta directa multinivel. Yo trabajé, fíjate, coincidencias. ¿Qué hacen las historias que nos resuenan? es que cuando nos vemos reflejados en ellas, ¿no? A mí tu historia me mueve de entrada, o sea, no sabía evidentemente lo padre de este podcast era conocer más de ti, pues me, me, me identifico mucho con, con tu niñez, ¿no? Luego coincide que además conoces al amor de tu vida, tu esposa, eh, trabajando en corporativos, me pasó similar. Eh, luego eh, entraste eh, de alguna manera en contacto con, la, con, la, con el multinivel, y yo también, Azk, yo del otro lado, yo como ejecutivo de una, de una de las empresas más grandes de multinivel en el área de sistemas, y esa magia que tú mencionas, me tocó verla como siendo parte de los ejecutivos, donde en realidad el llevar inspiración a la gente es un mecanismo, un canal, no quiere decir que sea el único, pero ya nos contarás cómo tú lo que estás haciendo es lo mismo desde otra trinchera, inspirar, empoderar, que es lo que pretendemos en este podcast lo que yo pretendo con este podcast a través de historias como la tuya. Y nos dices, esta historia de este joven que escuchas te cambia la vida. Te Echaca. pone en un momento, te, te pone en el centro de tu poder y te hace descubrir, como tú lo mencionas, tu propósito. Y esas son las experiencias cumbre que nos marcan a las personas, que nos permiten dar giros de timón, muchas veces de 180 grados, que nos revelan ante las circunstancias y nos revelan a, no, a nuestros propios ojos quiénes somos y de qué estamos hechos. Entonces, Exacto. partimos de ahí. Ahí me parece que entonces viene otro punto de dirección muy importante.
1: Muy importante. Regresé a México vuelto loco, teniendo muy claro lo que yo quería hacer en la vida, ser un conferencista. Y que yo quiero hacer eso. Quiero aprender y quiero, pero para poder ser conferencista no solamente tengo que hablar en público, tengo que tener resultados para poder hablar de algo con autoridad, desde con calidad moral. Entonces, me empecé a preparar primero en la oratoria. Empecé a trabajar, pero algo importante es que me corrieron de mi chamba. O sea, regresé de allá, duré como seis meses más y las cosas ya fueron insostenibles entre mi jefe y yo y me corrió. Y a me corrió en febrero, no recuerdo exactamente el día, pero me corrió en febrero. Y a partir de que me corrió, yo tengo en mi refrigerador la foto su fotografía pegada. Lleva más de cinco años esa fotografía febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto lleva cinco años y medio esa fotografía pegada en mi refrigerador y permanecerá para siempre ahí y la tengo como un es para mí el recordarme que nunca más jamás, 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 jamás quiero volver a ser empleado nunca, y, pero pasó algo chistoso con esa fotografía porque al principio era con odio o sea, lo, lo puse ahí porque lo odiaba pero hoy lo tengo ahí con amor. Y ya te, ya te voy a decir por qué, por qué pasó de ser odio a ser amor. Y entonces regresé a México, me corrieron de mi chamba. Estaba yo realmente, no, estaba feliz de que me habían corrido. Yo ya lo quería. Y empecé a dedicarme a aprender a desarrollar las habilidades para poder hablar en público. Y empecé a hablar por aquí, por allá, y a tener espacios y a crear los lugares para poder hablar y practicar. Y me leía muchos libros. Y empecé a trabajar y trabajar en, en poder desarrollar la habilidad. Y, pero poco a poco el dinero se me fue acabando, mi vivero quebró, nos tuvimos, nos tuvimos que deshacer de él, eh, teníamos por ahí pues algunas otras cosas que también nos fallaron y nos empezamos a quedar sin dinero y llegó un punto en el que perdimos la casa, estábamos pagando hipoteca y perdimos la casa, perdimos los coches, perdimos todo el dinero que teníamos, se nos acabó el dinero me tuve que ir a vivir a una casa prestada que un amigo, una casa chiquita, feita, que me deprimía porque salías al patio y las paredes eran de ladrillo, no tenía ni siquiera yeso o, o tirol, nada en el jardín, no tenía plantitas. Estaba muy chiquita la casa y no me gustaba y era feita, y, pero era gratis, me ayudaban porque yo ya no podía pagar un lugar para vivir. Tuve que sacar a mis hijas del colegio, tuve que sacar a Ana Paula del colegio, tuve que sacar a mí. Tuve que sacar a Ana Sofía. Y, y afortunadamente nos ayudaron para que, para que no. Conseguimos una, un apoyo para no sacar a Ana Sofía. Nos quedamos sin dinero para comer. Nos quedamos, nos quedamos sin nada. Sin nada. Teníamos que ir a la central de abastos a comprar hígado porque era lo más barato. Costaba. Y, me acuerdo que costaba 10 pesos el kilo de hígado, era lo más barato que había, y frijoles, y, y no podíamos ir al cine, y no, no podíamos hacer nada, y mis niñas me pedían, papi, llévame al cine, y yo no las podía llevar, pero yo estaba convencido de que tenía que lograrlo, y nos empezamos a endeudar porque mi mentor me decía, Miguel, vámonos a China, y aquí vamos a China, a una capacitación, a un congreso para que te va a cambiar la vida, y yo le decía, güey, si no tengo para comer, cabrón, ¿cómo quieres que me vaya a China? Y me decía, pues, ¿quieres que cambie tu vida? así y entonces pedí dinero prestado, y luego regresamos y me dijo, vamos a Singapur, y le digo, pero todavía no pago lo de China, ¿quieres que te cambie la vida? Vamos a Singapur. Y entonces me empecé, me empecé a entrar en un montón de deudas, en un montón de problemas, de por sí que ya estábamos muy mal. Me ayudaban económicamente a fin de mes, con, me daban unas chambitas que en realidad no necesitaban, pero era como un favor para poder justificar, darme dinero para la comida. Y recuerdo haber estado súper mal y un día, de hecho un día le hablé a mi mentor y le dije, ya no quiero vivir, güey ya no quiero vivir. Nunca me había sentido tan inútil y tan perdedor en toda mi vida porque... Desde que yo salí de la escuela, a los 21 años, nunca había tenido que depender de nadie. Nunca nadie me había tenido que ayudar para comer, ni siempre he sido autosuficiente. De hecho, desde muy chiquito, pues yo te decía, me compré mi tele, me compré mi grabadora, mi primer viaje de estudiante me lo pagué yo. O sea, nunca había tenido que depender. Y, y de repente, a los 39 años, 40 años, tener que depender de otras personas, porque no tienes ni para comer, está horrible. Y me dijo mi mentor, Miguel, vas bien. Yo creo en ti. Estás haciendo las cosas correctas. Solo tienes que dar el tiempo suficiente. Te entiendo, porque así me ha pasado a mí también. Pero yo me sentía desesperado. Yo sentía que la cosa no, no estaba bien. Pero Carla me decía, vamos, Miguel, yo creo en ti. Y seguimos adelante. Y recuerdo que me hablaron de Lala en un momento para participar en una, en una competencia para un, pues, para un puesto donde pagaban 80 mil pesos mensuales, daban un bono anual de 200, un bono cada dos años de 250 mil pesos para un auto. Y creo que había mes y medio de aguinaldo. Y, y entonces, imagínate, no teníamos para comer, no teníamos nada de dinero. Y entonces le digo a mi esposa, ¿qué hacemos? Y me dice, estábamos en el piso de arriba de la casa y me dice, tráeme una coquita al refri. Ella toma Coca Light. Entonces yo bajé por su Coca Light. Me dice, ahorita decidimos. Y bajé, vi la foto de mi jefe en el refrigerador y dije ya entendí, le llevé su coca, le di un beso en la frente, le dije te amo, ¿estás segura? Me dice dale campeón, yo creo en ti, ¿segura? Sí, y seguimos adelante y me seguí entrenando y, y, y poco a poco las cosas empezaron a salir mejor, por ahí pudimos hacernos de una estética que empezó a dar un poquito de dinero, la compramos, nos, nos empezó a dar tantito dinero, empezamos a hacer, empecé a comprar y vender cositas por aquí y por allá, y empecé a poder sacar dinero porque las conferencias no me daban. Yo iba al de, fui al TEC de Monterrey un día a decirles, oye, pues yo estudié la prepa, la carrera, estudié la maestría aquí con ustedes y soy conferencista y me gustaría ver si me dejan darle una conferencia, una conferencia gratis a los chicos. Sí, como no? Te llamamos, te buscamos. Y, y nadie me quería ni gratis. Y luego empecé a hacer algunas conferencias donde me leía un libro y, y daba la conferencia del libro. Y cobraba 50 pesos. No llegaba, llegaban 5 o 10 personas, no me alcanzaba ni para pagar el, el hotel. Eh, tenía una bocina prestada, que el cable había que ajustarlo porque se hacía corto. Tenía un micro muy sencillo prestado y un cañón que me habían prestado. Y, y, y eso era con, esas eran mis herramientas de trabajo. Claro, nadie venía, era un desastre. Y poco a poco, vendiendo cositas, empecé a poder salir adelante. Y poco en a esas poco.
0: saliste a la calle, saliste al mundo después de, de, de esta epopeya, de este de esta uh, circunstancia donde todo pareciera cerrarse, donde donde se pone este este clima adverso para ti y viene este insight, este esta iluminación que la conecta a través de tu esposa y honor a quien honor merece ese mentor, ese ángel que se llama Carla, que estuvo contigo desde el inicio, desde que empiezas a entrar a, a, estas, a estas aguas, llamémosle. Cuéntanos más de Carla, ese, ese ángel mentor que te no. conecta la vida, que te recuerda, vamos para adelante, que te, 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 te obliga pidiéndote un, un refresquito eh, entender qué tenías que hacer y aún sin, sin la motivación
1: al 100%, te echaste para adelante. ¿Qué representa a Carla? Carla es una mujer extraordinaria, es el amor de mi vida. De verdad, el que sea mi compañera es algo para mí mágico. Yo, nos hemos casado cuatro veces. Cuatro veces yo con ella y ella conmigo, ¿eh? No crean que cuatro, cuatro cada quien por su lado, ¿no? Nos hemos casado cuatro veces, ella y yo. Y, eh, al, primero por el civil, a los seis meses nos casamos por la iglesia allá en la Riviera Maya y luego... Nos casamos a los cinco años, renovamos votos en Morelos y luego a los diez años renovamos votos aquí en Querétaro. Y bueno, la verdad es que es una mujer increíble que siempre ha creído en mí. Yo creo que eso es lo, el gran, el gran motor en todo este rollo ha sido mi familia y el tener a Carla a mi lado, porque yo no creo en eso de que detrás de un hombre hay una gran mujer, no. Carla nunca ha estado detrás de mí, Carla siempre ha estado al lado de mí caminando juntos de la mano con muchísimo entusiasmo, con muchísima fuerza y, y siendo valiente y siempre apoyando y creyendo en, en que las cosas iban a mejorar y siempre, siempre ha sido mi apoyo en todas las locuras porque la recuerdo vendiendo mole conmigo y la recuerdo vendiendo tacos conmigo en la calle, la recuerdo cuando tuvimos el restaurante y, y junto a mí, junto a mí te, dándole y en las casas de artesanías y yendo los fines de semana a comprar porque entre semana trabajábamos y el fin de semana era comprar las artesanías y siempre a mi lado, siempre con un buen consejo, siempre es una mujer súper intuitiva muy buena para observar, no le gusta el protagonismo como a mí, que yo siempre quiero ser el protagonista, ella está siempre como detrás, de repente digo que es, le digo que es medio bruja, porque ella tiene una facilidad para leer lo, lo que está sucediendo en, la, en las personas, y yo le digo, no, es no es cierto, eso que me está diciendo es cierto, y al poco tiempo sucede que sí es cierto, <risa> cosas así, le digo, es que eres bruja, me dice no, es que conozco esa sensación, soy muy observadora, y es una mujer maravillosa, increíble que, que ha sido un gran motor junto con las niñas para, para que hoy estemos en una situación, pues, diferente, muy, muy... Ya me gustaría tener,
0: eventualmente, la oportunidad de platicar con Carla,
1: que sin duda tendrá esa visión alineada contigo, pero desde sus ojos sería interesante. Ah,
0: ¿Qué podría ser
1: a conocerla y hablar con ella sí. de su historia, porque es una historia desde el otro lado y es súper linda, ¿eh? Bueno, adelante un poquito y la voy a conocer, creo que voy a tener esa
0: fortuna, voy a estar... Eh, en Querétaro, ya nos hablarás de esto ahora, acompañando precisamente a mi motor, a Ciciali que va a estar colaborando contigo eh, pero cuéntanos aquí porque evidentemente no es, eh, no es para cualquiera ¿no? no cualquier matrimonio no cualquier relación soporta una tormenta de esta intensidad eh, con todo lo que nos compartiste tan emotivamente eh, que realmente me simbró, o sea, eh, te hayas llevado a esa profundidad de, de emoción sobre lo que tuviste que soltar en el camino eh, ante la, la adversidad y cómo una mujer una madre de familia una esposa una compañera está ahí contigo ¿cuáles eran los mensajes de, 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 de Carla? ¿qué te decía? ¿Qué, ¿qué
1: era aquello que te despertaba que, o que te, te hacía continuar? me decía yo creo en ti yo creo en ti de veras crecer? yo creo en ti Nada nunca más en mí, y entonces eso era lo que me hacía darle para adelante, y ok, de veras crees en mí, vamos para adelante, estás segura sí, dale, yo creo en ti y siempre creyó en mí, yo en ningún momento la he visto perder la calma, perder la cordura perder... yo sí he perdido la calma yo sí he perdido la cordura, yo sí de repente decía, Dios mío me equivoqué, ella nunca ella siempre es ecuánime, serena seguramente por dentro eh, con mucha preocupación, con mucho estrés, pero nunca me lo mostró, siempre me impulsó, siempre me apoyó. Es una mujer de verdad fantástica. Muy, muy, muy linda. Muy, una mujer con una fuerza interior tremenda y una paz que transmite a toda la gente maravillosa. Una gran mujer a tu lado y a claro. veces enfrente frente, jalando. jalando.
0: Claro. Y entonces, si le damos fast forward, Ocurre que Migue, junto con Carla, con ese apoyo y demás, encuentra la fuerza, se ubica y el universo le manda las señales para decirle, maestro, es por aquí, y a darle por aquí, y tú dijiste, y yo voy a ser conferencista, y empezaste con estos eh, inicios modestos, con un micrófono, con un cable ahí medio marcado eh, con una bocinita ahí, este, dos, dos. Y entonces, ¿cuál es esta historia que nos trae ahora, Miguel? ¿Qué pasó entonces y dónde estamos? ¿Dó,
1: dónde, ¿Dónde nos lleva? Pues mira, todo el entrenamiento que, que fui teniendo, porque he invertido miles y miles de horas en estos últimos seis años y cachito, miles de horas en entrenar mi cabeza y mucho, mucho, mucho dinero también. Y todo, poco a poco empezó a dar frutos. Poco a poco mi mente se empezó a transformar. Y, de, y pasó de ser la mentalidad de un empleado, y no está mal tener una mentalidad de empleado, yo fui 19 años empleado, pues ¿qué, qué otra mentalidad podía tener más que de empleado? Pues eso es lo que era. Y tenía una muy buena mentalidad de empleado porque era bueno en mi trabajo. Y poco a poco fui transformando esa mentalidad de ser empleado a ser empresario. Y fui entendiendo a través de tener cerca no solo este mentor, sino muchos otros que me han ido acompañando a partir de ese entonces y con los que he caminado de la mano y me he entrenado muchísimo, muchísimo. ¿Podrías que... destacar
0: algunos de esos mentores? Porque
1: sé que tú eres muy ávido de contactar gente de alto calibre para que. Sí, por ejemplo, acabo de estar hace poquito, tendrá un. en mayo, si no me equivoco, estuve con Darren Hardy dos días y medio en un entrenamiento de muy alto nivel, super, muy exclusivo. Eh, donde había muy poquitos empresarios en San Diego, por ejemplo. He estado también con John C. Maxwell, he estado con Tony Robbins, he estado, en, me he entrenado con Tijar Baker, me he entrenado con... Eh, estuve con Grant Cardone apenas en Miami, el, en, en el Tenex. Eh, algunos he estado con ellos así en persona y otros no, otros ha sido masivo, pero ahí he estado. Eh, y me he entrenado... Te, Camilo Cruz, que es uno de los escritores y oradores más importantes de Latinoamérica, él fue mi mentor personal. Lo contraté para que me enseñara cosas. Eh, claro, ahora puedo contratar mentores de otro calibre porque mi situación económica es muy diferente del principio. Pero al principio, pues, escuchaba cualquier, cualquier material, me leí, Cientos de libros de desarrollo personal y de emprendimiento, iba a todas las conferencias gratuitas que había, me inscribía a todo lo que podía y fui poco a poco escalando y fui contratando gente para que me ayudara. De repente tenía mi mentor... De eh, desarrollo físico, mi mentor de negocios, mi mentor de mercadotecnia, mi mentor de, de muchas cosas que me iban enseñando, mi mentor de oratoria, mi mentor de. Y eran personas a lo mejor que, a las que yo les podía pagar poquito, porque pues empecé poco a poco a escalar mi negocio y a, a ganar un poquito más, pero de, hoy tengo mentores grandes, o sea, hoy invierto, te, te, te puedo decir que pasé de no tener nada de, de presupuesto para educarme. Y tener que intentarle de aquí por allá a que el presupuesto que tengo este año para invertir en mi educación es de más de un mil pesos. Solo en educación, en cursos, en mentoría. En eso es lo que este año voy a invertir en mi educación. Pero eso ha sido, obviamente, pues de poquito en poquito, porque al principio no tenía ni para... Los libros eran prestados porque no los podía comprar. ¿no? Y el dinero de mis primeros entrenamientos fue prestado y por mucho tiempo no lo pude pagar. Tenía que... Entonces, fui como, fui como escalando y poco a poco las cosas fueron mejorando. Fueron mejorando y fíjate
0: aquí, creo que vale la pena eh, reflexionar en, en, en algunos aspectos que has mencionado. Uno, decías, el tema de la mentalidad de empleado. Creo que es importante y yo lo he resaltado y siempre que tengo oportunidad lo resalto. No hay nada específico en, en cuanto a, a decir que hay un camino, que el camino es emprender. Creo que de hecho es una trampa de, de, sobre todo en nuestra sociedad, eh, de, de esta falacia de creer que todos vamos a, tenemos que emprender. Uno, no es para todos. Dos, no es el único camino de hacer cosas de valor en la vida. Entonces, realmente es siempre hacer, entenderte, saber cómo eres, Tú diste una descripción muy particular, viviste varios años en empresa y muchos de esos años si entiendo bien, fueron años plenos, y años de crecimiento y al 100%, yeah. claro que tú traías un background, o sea eh, esta niñez donde ya se te manifestaba el tema de ser bueno para relacionarte ser, ser bueno para vender, y eso cuenta mucho, el tema de la autoridad, efectivamente, o sea hay personas que somos más o menos empleables de acuerdo a nuestra capacidad de apegarnos a reglas, de a, a una, a una autoridad. Entonces, aquí realmente para todos es entender que no importa lo que estés haciendo, si estás colaborando en una pequeña o gran empresa o estás eh, haciendo tu emprendimiento pequeño o grande, lo importante es cómo sumas al mundo y cómo eres auténtico contigo mismo y cómo no nada más seguir tu pasión, porque no se trata nada más de seguir tu pasión y por ahí eh, hay, hay algunos libros interesantes que hablan de ese mito, de sigue tu pasión, sino también Desarrolla habilidades. Y ahí brinco al siguiente aspecto importante a resaltar en ti. Uno, los mentores no necesariamente tienen que ser mentores de carne y hueso o personas que contactas en línea. Grandes historias, grandes mentalidades, eh, y algunos de los episodios que van a estar escuchando dan cuenta de eso como conmigo, es vienen con un libro, vienen con un video en YouTube. Realmente la magia no está en el mentor. Tú lo decías, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y cuando estás listo, lo que dicen es los libros te buscan. Y a veces los libros están ahí enfrente y nunca los ves. Y pasas por esa, ese estante, ese librero, pero hasta que llega el momento, lo ves como tú cuando viste la foto del jefe, bajaste por esa coca, el universo dijo, aquí estás listo. Entonces, lo otro que también destacar es, ok, pero eventualmente es importante invertir en tu educación y es donde nos compartes dato muy puntual, pero de verdad yo creo que a muchos nos puede ayudar de decir, ya dependiendo cada quien su presupuesto, el tamaño de su negocio y su eh, eh, necesidad de, de, de invertir en sí mismo. Pero nos hablas de una cantidad específica, que es una cantidad bastante respetable, que creo que la persona promedio eh, probablemente no invierte esa cantidad en un año. Este, pero tú al nivel que te mueves, eh, siendo conferencista, promoviendo ideas... Un millón trescientos por lo menos para el siguiente año en tu inversión habla mucho del alto desempeño y de cómo se desarrolla una mente injudible con, con esta historia. Entonces, ¿y aquí eh, tienes planes, Miguel, para, para quién meter en ese presupuesto? Ya, ya me diste la lista top ten, eh, Tony Robbins, <risa> Darren Hardy, John C. Maxwell, ¿traes...? Eh,
1: ¿Alguien? Claro, es, ese, ese dinero que te digo es el, el dinero que pusimos para este 2019 y ya he empezado, por ejemplo, parte de eso fue haber estado con Darren Hardy en este entrenamiento gigante ¿no? y, y, y tengo algunos mentores que me, que me ayudan de manera personal, eh, Tengo voy a estar con John C. Maxwell, por ejemplo, planeo estar con Tony Robbins de nuevo. Eh, voy a com comprar algunos entrenamientos en línea para entrenarme, estuve también con Chris Ursúa voy a estar con Darren Weeks en noviembre, en un entrenamiento también muy exclusivo en Los Cabos para empresarios de alto nivel, eh, etcétera por Tenemos ahí pues un programa de entrenamiento, acabo de me estoy certificando en PNL eh, también acabo de estar en un evento en Ciudad de México muy importante eh, fui al Tenex de Gran Cardón en en febrero, en Miami, por ejemplo. Son algunas de las cosas que he hecho y son, eh, pues, pues te, tengo por ahí la intención de contratar un mentor que es muy bueno, pero pues su, su, obviamente por 10 horas de su tiempo cobra una cantidad importante de dólares. Entonces, ahí es, estamos en, en eso, ¿no? Invirtiendo dinero en la cabeza. Mira, según le metas, vas a sacar. Entonces, entender ya toda esta historia, Miguel y
0: con el contexto que nos das, el nivel de educación que, que, que estás comprometido a darte, eh, evidentemente las cosas hoy son diferentes. ¿Dónde está Miguel Gómez hoy? Si nos venimos al día de hoy, ¿qué es eh, Miguel Gómez como empresario, como conferencista? ¿En qué andas ahorita? ¿Cómo lo describirías? Para que la gente hile de dónde vienes, por todo lo que atravesaste. Y hoy que ya estás en otra situación, ¿cuál es esa situación?
1: Mira, ha sido muy lindo todo esto porque... Yo miro hacia atrás y recuerdo esta conferencia que dio Steve Jobs en una universidad cuando se estaban graduando miles de estudiantes, donde les decía que los puntos se conectan siempre hacia atrás. Y que uno, en el momento en que están sucediendo las cosas, uno se puede sentir súper mal y uno no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando. Te puedo decir que cuando nació Ana Paula, yo no entendía por qué a mí me había tocado tener un eje con sin humedad. Pero hoy entiendo, gracias al propósito que le hemos dado y después de ocho años, entiendo perfectamente cuál es la misión de vida que tenemos con ella. Entiendo perfectamente por qué... Todo lo que tuvimos que pasar y la historia tenía que haberse creado así para que fuera inspiradora y para que hoy a través de ella podamos impulsar a otras personas a darse cuenta de que no se necesita ser una persona especial, no se necesita ser inteligente, no se necesita ser guapo, no se necesita... Lo único que se necesita es tener un chorro de ganas y ser, como tú dices, injodible y querer lograr con todo tu corazón hacer las cosas, rodearte de las personas adecuadas y aprender estar dispuesto a aprender y pagar el precio, el precio que sea si es no tener para comer si es perder tu casa, si, lo que sea la gente exitosa yo me he dado cuenta que todas sus historias son así, no son de que salí de mi casa, volteé a la derecha, a la izquierda iba con el celular distraído y de repente ¡uy! estoy en la punta del Everest Ay, ¿cómo llegaste? pues no sé llegué, no, han sido historias de adversidad de... Y, y eso es lo que hace que se vuelva inspirador poco a poco las cosas fueron pasando de, de, de que nadie quería ni mis conferencias gratis a empezar a tener un negocio donde ya empezamos a entrenar personas. Y fíjate que la oratoria la tuve primero, pero no quise dar estos cursos hasta que no tenía resultado, porque la oratoria ya la había desarrollado, pero no tenía el resultado que avalara lo que yo iba a enseñar o lo que yo quería enseñar. Entonces primero me esperé a tener resultado, aunque fuera poquito, pero ya ha resultado acabar con el 100% de mi deuda mala, tener ya ingresos pasivos, tener por ahí una estética, tener así como empezar en negocios y empezar a tener un poquito de resultados para poder empezar a enseñar. Para mí es fundamental el tener congruencia. Y para mí congruencia es que lo que tú piensas es lo que dices y lo que dices es lo que haces y por eso yo soy muy transparente con mi Facebook y soy muy transparente para, en todo lo que hago y digo para que la gente lo vea, para que la gente vea que cuando te digo que mi familia es importante, tú lo ves y no hay persona en el mundo que pueda demostrar que no es verdad. Cuando te digo que hay que estudiar para tener resultados es porque yo estoy estudiando y tú puedes ver a cuántos cursos y con cuánta gente me entreno y, y de hecho me entreno todos los días. No hay un solo día del año que yo no me entrene, tanto física como mentalmente. tengo Cuando te digo que hagas ejercicio es porque yo tengo 1.300 casi 40 días por ahí, no, no sé exactamente qué día estamos, 1,340 días consecutivos de no fallar al ejercicio. Me puse una meta de llegar a, a 1,500 días, de por lo menos hacer 25 minutos diarios de ejercicio aeróbico. Y no he fallado ni un solo día desde hace más de 1,300 días. Y pienso llegar a 10,000. Mi, mi gran sueño es 10,000. Es decir que llegaré como a los 69 años de edad sin haber fallado un solo día a hacer ejercicio. Ese es mi sueño. Y cuando digo que hay que gastar menos de lo que ganas y empezar a construir patrimonio es porque yo lo hago, gasto menos de lo que gana, etc. Para mí eso es súper importante y eso me ha ayudado a que la gente crea en mí. El, el que la gente vea que hay congruencia me ha ayudado. Y poco a poco pasamos de tener entrenamientos donde había un, un, un día hace dos años y medio, más o menos, en, en Guadalajara, tuvimos el poder de la mente millonaria, que es uno de mis entrenamientos, con ocho personas. Y perdí dinero. Perdí dinero porque con ocho personas pues, no se pagaban los gastos. Y hoy, ese mismo entrenamiento, lo, puedo, lo, lo he estado, pusimos una estrategia para que más gente nos conociera y hemos dado más de... Eh, con este fin de semana, eh, 31 de agosto y 1 de septiembre, habremos dado más de 2 millones de dólares en cortesías para asistir a este entrenamiento premium en donde vamos a tener más de 700 personas. Por ejemplo... Y que hoy lo puedo dar en cortesía y no pasa nada, no hay ningún problema. Pasamos de no tener ni para comer a tener un negocio súper próspero, extraordinario, pero más allá del tema económico que sin duda que me encanta el dinero y desde chiquito yo soñé que iba a ser millonario, lo que hay detrás es las ganas que tenemos y el corazón por delante de querer ayudar y transformar la vida de otras personas y que el dinero ha sido solamente la consecuencia lógica de que entre más personas ayudamos y les transformamos la vida más dinero llega a nuestra vida pero no es el fin esa es solamente la consecuencia de verdad y la gente cuando va a los seminarios lo nota y se da cuenta hay un interés genuino de transformar a nuestro país de transformar a Latinoamérica de transformar al mundo a través de transformar si yo toco tu vida, Víctor, y luego transformarte un poquito a ti, eso se convierte en una ola expansiva que no tiene fin. Porque ahora tú tocas la vida de otra persona y esa persona toca la vida de otra persona. Y yo creo que para transformar el mundo no se necesita un superhéroe que haga algo muy grande. Se necesita la suma de pequeñas cositas que hagamos entre muchos. Y eso sí puede hacer una gran transformación. Y estoy comprometido con un sueño junto con mi familia que es tocar la vida y agregar valor a millones y millones de personas en nuestro planeta y lógicamente empezamos por una persona empecé por mí y con eso pude tocar ahora a, mi, a la vida de mi esposa y de mis hijas y, transform y en mi núcleo familiar hubo una transformación y de ahí ahora estamos empezando a transformar la vida de, la, de los colaboradores que nos ayudan a que el sueño se haga posible la gente que trabaja en nuestra empresa y luego los estudiantes que vienen a participar en nuestros proyectos de, de entrenamiento y esto se está haciendo cada vez más y más y más grande estamos creando un movimiento que lo que tiene por delante es corazón que lo que tienen por delante es un interés genuino de ayudar a transformar la vida de millones de seres humanos. Estoy seguro que mucha gente
0: eh, que escuchará este podcast te ubica, sabe quién eres, pero también muy probablemente habrá quien sea la primera vez que te escucha. Te voy a poner un reto, Miguel. Eh, tu elevator, elevator speech.
1: Ok. En
0: 30 segundos, ¿cómo le presentarías... Miguel Gómez, a quien no lo conociera. ¿Quién es Miguel Gómez? ¿Qué hace? ¿Quién es?
1: Pues yo soy empresario, soy eh, escritor, soy conferencista a nivel internacional y me dedico a temas de desarrollo personal, emprendimiento e inteligencia financiera. Le ayudo a las personas a que entiendan cómo se pueden convertir en millonarias y cómo pueden ser más felices a través de trabajar en las cinco esferas de la vida, la parte física, la parte mental, la parte espiritual las relaciones personales y la parte financiera. Y que si tú tienes balance en esto, puedes crear mayores niveles de felicidad en tu vida y en la vida de las demás personas. Te puedo enseñar cómo ser exitoso en cualquier tema en el que tú quieras, porque los principios de éxito siempre son los mismos en cualquier disciplina y en cualquier área. Y si los entiendes y pones el efecto compuesto a trabajar a tu favor, como dice Darren Hardy, la consecuencia única y lógica es triunfar y tener éxito en tu vida. Esa es el... la consecuencia lógica. Y lo dice un hombre
0: con la autoridad moral y, la con... y el nivel de congruencia que le da su propia historia. Un hombre que puede dar consejos más que opiniones. Y dado esto, Miguel, este es un muy buen momento para que nos cuentes acerca de tu siguiente gran proyecto. ¿Qué viene? ¿Dónde... ¿En qué estás trabajando ahorita arduamente? Porque es lo que ya viene
1: y a dónde nos quieres invitar. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Mira, traemos muchos proyectos, tenemos un programa de entrenamiento muy robusto, eh, tenemos... Eh eh, por ejemplo, un seminario que habla de mentalidad, otro de propósito de vida, otro que habla de control de tu dinero, de productividad, de cómo tener mejores relaciones personales. Tengo un programa de, de entregas quincenales de capacitación que se llama excepcional, que es una comunidad de desarrollo personal muy linda. Pero el proyecto en el que estamos dándole durísimo ahorita, porque ya viene encima, se llama Extreme Business Hacks, que es un proyecto en el que Vamos a invitar a speakers que tienen resultados probado y comprobado, speakers que tienen una trayectoria impresionante, a que nos puedan compartir a miembros de mi comunidad y otras personas empresarias que quieran venir al evento qué es lo que están haciendo y cómo nosotros también podemos tener éxito. Es un evento de, para empresarios, para gente que está, ya tiene negocio o quiere poner negocio, en donde vamos a hablar justamente de negocios. Vamos a tener... Por ejemplo, a Cicely Rivas, que es tu esposa, que nos va a hablar de paternidad y negocios, paternidad, maternidad y negocios. Cómo combinar esta parte de ser papá, que a veces es, pareciera que es súper complejo y que tienes que escoger entre una o la otra, ser papá o ser empresario. Y en la realidad es que no, se puede hacer las dos cosas perfectamente bien. Viene Alejandro Villarreal, que él es un, una persona extraordinaria. El, si no me equivoco, es el treceavo mexicano que escaló el Everest. Y tiene una compañía de desarrollo personal de, de recursos humanos que trabaja a nivel corporativo. Hace mucho para empresas. Yo a él lo conocí cuando yo trabajaba en Sigma Alimentos, dando talleres y cursos a nivel directivo para Sigma Alimentos. Y trabaja con empresas muy grandes. Y él viene a hablarnos de metas. ¿Viene Ramiro Reyes? Déjame nada más comentarte ahí otra coincidencia importante.
0: Alex, Alex es uno de mis mentores. Cuando ah, yo... Okay cuando yo inicio, de hecho es la primera persona a la que la vida me pone enfrente y con mucha generosidad, Alex me introduce al mundo de la facilitación con una herramienta que él trajo a México que se llama Tetramap, pero más allá de la herramienta, el, el colaborar con él, el, es, él es sin duda una persona de alto desempeño, él es, es sin duda un formador y mira nada más, por eso tengo muchas razones para, para estar ahí, ¿no? Por un lado va a estar... Ali, invitada por ti, por sus propios méritos, por supuesto,
1: y, y mi querido Alex Villarreal también, y era nada más. ¿Quién más? Y, bien? y fíjate qué chistoso, porque ahí con el tema de Alex, hace, cuando yo empecé en esto, pues yo un día me senté con él, yo todavía estaba trabajando en Sigma, eran como los, mi última temporadita en Sigma, y me senté con él a desayunar, y yo le dije, Alex, yo un día quiero ser conferencista como tú, ya me di cuenta que lo que quiero es ser como tú, y le dije, si un día yo te puedo ayudar en algo o si un día hay un espacio para que tú me invites o para, para yo poder hablar ahí, pues cuenta conmigo, yo con mucho gusto voy. Y ya las cosas no se dieron y han pasado seis años y hoy voy a compartir escenario con él. Y, me, y de verdad me entusiasmo mucho porque es un gran ser humano que ha hecho retos gigantes en su vida y que viene a hablarnos de metas y es una persona con autoridad para, porque ha hecho metas gigantes. O sea, escalar el Everest. ¿No? es para cualquiera y él lo ha hecho eso y muchas otras cosas en el tema de deportes pero también en el tema de negocios es un gran empresario y es de esas personas que puede dar consejos más que opiniones exacto yo todas las personas que estoy invitando a que participen en este foro de negocios tienen el resultado por la mano no vienen a hablar desde que se leyeron un libro sino vienen a hablar desde el resultado y viene por ejemplo Chris Ursúa que es un muchacho que a sus 30 años tiene una compañía de, de capacitación en ventas y en marketing digital impresionante. Está, la está rompiendo en Latinoamérica de manera muy impresionante. Va a venir Rafael Alatorre, que es un chico que habla también de marketing digital. Él está grosísimo también en temas de marketing digital. Tiene una compañía también muy exitosa. Viene Ramiro Reyes desde Colombia. Él yo creo que es uno de los entrenadores más exitosos en temas de negocios y emprendimiento y, y de desarrollo personal de Sudamérica es una compañía gigante. Ah, con, uno, con uno de sus entrenamientos ha vendido más de 3 millones y medio de dólares. Solo con uno de sus entrenamientos. Es un rockstar, de verdad. Es una persona que, que tú tienes que conocer. Y luego va a venir también Spencer Hoffman, que es un chico fuera de serie. Ese niño no le, cuando era bebé no le daban leche materna, le daban Red Bull. O sea, tiene o sea, una, un nivel de intensidad así fuera de serie. Amigo personal de John Maxwell. Es amigo personal de Darren Wicks, un multimillonario de Canadá que tiene más de 1.200 millones de dólares en patrimonio personal. Es dueño de más de 6.000 propiedades. Es un chico de verdad fuera de serie. Va a estar también aquí, si no me equivoco, ¿quién más? Juan Carlos Barrios, que va a hablar de, de cómo automatizar tus negocios. Va, él tiene más de 10 compañías, es un rockstar también a nivel mundial, va a estar aquí con nosotros, va a estar... ¿Quién más, quién más va a estar? Es que no sé cuántos ya dije y no sé cuántos me faltan. Ya vimos, ¿dónde y cuándo? Eh, va a ser en Querétaro el 21 y 22 de septiembre en la ciudad de Querétaro, en el Hotel Domún. Va, de verdad va a ser una experiencia tremenda, va a estar súper lindo, estamos preparando algo muy bonito en términos de... De que el evento, la logística esté bonita, pero el contenido y el, el nivel de las personas que van a asistir como expositores y el nivel de la gente que va a asistir como empresarios a tomar las clases, a tomar los, los entrenamientos y a convivir. El nivel de networking que se puede hacer ahí en ese espacio va a ser espectacular. Es un evento de verdad que va, va estamos poniendo todo el corazón para que sea todo un éxito. Y me queda claro el
0: propósito detrás, transformar vidas. Migue, con todo esto que nos estás contando, para dirigirnos hacia el cierre de tu historia maravillosa, ¿es ¿cómo crees tú o cómo le explicarías tú a tus hijas
1: que funciona el universo? Fíjate que esa pregunta me encanta porque últimamente más que nunca me he dado cuenta de que somos una misma cosa y de que estamos conectados. He estado entrenándome más fuerte en temas de espiritualidad y de física cuántica y me he empezado, se me han empezado a manifestar. No es que antes no estuvieran, lo que pasa es que posiblemente mis ojos no estaban abiertos y no era sensible pero me doy cuenta de que estamos conectados, que, que somos una misma cosa y que lo que yo hago aquí tiene un impacto hasta el último rincón del universo y que venimos de, de lo mismo. Yo les diría a mis hijas que estamos conectados y que somos parte de la fuente. Todos somos parte de la fuente. Todos somos una misma cosa. Y que la energía y el corazón y la actitud y la manera como que tú le imprimes a la vida, eso transmite y transmite a lugares lejanos del lugar en donde tú estás y no importa que yo esté aquí, mira, yo estoy aquí, tú estás en otra ciudad, tú estás en Monterrey en este momento, y estoy transmitiéndote, y, y toqué tu corazón, y gente va a escuchar el podcast, y, y ojalá sí. y toque su corazón también, y ojalá, eh, y no nos estamos viendo, y no estamos cerca en el mismo espacio físico, y, y, e incluso si no me escucharan, lo que yo hago impacta sus vidas, porque transmite y va viajando a través de, del universo y somos parte de una misma cosa. No nos damos cuenta, pero somos parte de, de lo mismo. Y hay que imprimir en eso mismo lo mejor que hay en ti. Porque es lo que le arrojas al universo. y El universo siempre te lo devuelve. Siempre te lo devuelve. Si tú le arrojas amor, el universo te, re, te regresa amor. Si le imprimes enojo, si le imprimes tristeza, eso te manda. Si le imprimes abundancia, te la manda de regreso. Siempre lo que tú le estás arrojando al universo te lo va a enviar. Así que hay que enviarle cosas bonitas y positivas para que tú recibas esas cosas bonitas y positivas también.
0: Totalmente. Y mira, otra coincidencia, que no creo haber tenido esa conversación contigo, pero eh, todos somos uno o estamos conectados. Y fíjate que de hecho el nombre de mi firma desde que yo me independicé en mi propio viaje se llama WOW, que son las siglas de We Are One. Todos somos One. uno. Estamos, eh, comulgamos esa misma visión. Miguel, para ti con todo esto que, que has vivido y en donde estás, ¿qué es ser injodible? ¿Cómo lo definirías? Ser injodible
1: para mí es ser una persona que se pone de pie ante cualquier circunstancia. Yo creo que a todo mundo le pasan cosas, a todos nos pasan cosas, no hay vidas perfectas, no hay esa historia de la princesa, de de que todo es mágico y maravilloso pues eso en realidad no existe tenemos en la vida subidas y bajadas te pasan cosas que te gustan te pasan cosas que no te gustan y para mí ser injudible pues es desarrollar la capacidad de ponerte de pie rápido de esas circunstancias que no te gustan y que pues no es como tú querías que sucedieran pero que así sucedieron y que lejos de pedirle a la vida que no te mande cosas difíciles o circunstancias complicadas le pidas más, porque eso es lo que hace que crezcas. Yo no le pido a Dios, Dios, hazme la vida fácil y por favor no me pongas retos. No, yo le digo, mándame más retos, la más cabrona, para que yo sea capaz de desarrollar mis talentos, para que yo sea capaz de mostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo ser capaz de, de llegar. No le pido que me la haga fácil, porque eso no tiene chiste. No hay... No hay gloria en la facilidad, no hay gloria en, la, en, en las cosas simples y fáciles. La gloria se logra a través de ponerse de pie cuando las cosas se ponen complicadas. Y ahí es cuando tú sacas la casa, y ahí es cuando tú aprendes y creces como ser humano. Y ahí es cuando logras crear una historia inspiradora que le muestre a los demás que sin importar de dónde se viene, se puede triunfar. Y que sin importar tu pasado, no estás esclavizado a él y que no tiene que determinar tu futuro. No importa si tú vienes de ser pobre, no importa si vienes de estudiar o de no estudiar, no importa si vienes de fracasar en el emprendimiento, no importa tu historia pasada, no importa si la pasaste mal, si la... no, eso no importa. Tú puedes triunfar. Lo único que te tienes que dar cuenta es que tus resultados no dependen de otras personas, dependen de ti. Una persona increíble es una persona que se da cuenta que, que, que la vida tiene que ser por diseño, que tú tienes que decidir ¿Dónde quieres vivir? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Con qué tipo de persona te quieres casar o compartir tu vida? ¿Qué, eh, qué caro quieres manejar? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad quieres pasar tu vida? ¿Cuántos hijos quieres tener? Y que diseña su vida y que luego se convierte en la persona que puede tener esa pareja, que puede ganar esa cantidad de dinero, que puede tener ese tipo de negocio, que puede ayudar a ese tipo de personas. Que, o sea, la diseña y la construye. Y no importa lo que suceda, tiene una meta clara y se adapta para poder seguir en la construcción de sus sueños. Para mí eso es una persona incodible. Y yo creo pues, que todos tenemos la capacidad de ser incodibles. No está todos. reservado para unos cuantos. Es para cualquier persona que tenga las ganas de de verdad pagar el precio del éxito.
0: El espíritu incodible está dentro de cada ser humano. Solo lo revelamos los que se atreven a revelarlo. Me encanta, Migue, tu manera de plantearlo es, no se trata de, universo, ponme la más facilita, hazme más cabrón, ayúdame a entender que tengo que ser más eh, fuerte, que tengo que aprender, y la vida se diseña. Una persona injodible vive con intención, no vive de reactividad, de los rebotes de la vida. También tienes que pararte, como decías, una persona injodible se levanta ante la adversidad y define a dónde quiere ir. Qué maravilloso, Miguel. Pues un placer. Y dimos, por favor, dónde te puede encontrar la gente a ti y dónde puedes saber más de Extreme Business
1: Hacks. Buenísimo, mira, me pueden encontrar en mi Facebook, que es arroba Miguel Gómez, Miguel Gómez, juntos, sin espacios, sin acentos así, arroba Miguel Gómez, Miguel Gómez, pones en el buscador de Facebook y ahí aparezco. ¿no? Esa es mi página de likes. También eh, pueden buscarme en mi canal de YouTube como Miguel Gómez. Ahí hay un montón de videos que están bien buenos. Tengo un, un programa que se llama Keep Growing, donde hay más de 105 capítulos. No sé si más, pero por lo menos hay 105 capítulos, para ser exactos, de tres minutos a cuatro minutos, por ahí, de temas bien lindos que te van a servir para crecer como ser humano. Y aparte hay más contenidos. Y nos pueden llamar por teléfono al 4424 752193. ese es el celular o, o mandarnos un whatsapp 44 752193. ahí pueden tener en contacto con nosotros y mi mail ahí lo doy también es mh g o m r u i arroba hotmail.com. ¿Dónde encuentra la gente información de Extreme Business Hacks? Que nos manden un WhatsApp y les mandamos toda la información. En la red, en Facebook también todos los días estoy subiendo información del evento. Sí. Subimos Con esta ahí la serie de, de rockstars, como tú le llamas, que son verdaderamente rockstars. Sin
0: duda me va a dar muchísimo gusto, pues, evidentemente, ver a Ciciali en acción, que siempre la disfruto, ver al, al gran a Alex Villarreal y a las otras personas que no tengo el gusto de conocer eh, personalmente. Cris Ursúa, lo sigo, este, fantástico. Y bueno, a todos aquellos que nos han hecho el favor, si llegaste hasta aquí, este episodio realmente da para mucho más y seguramente en el futuro tendré nuevamente a Miguel, seguramente a Carla, me gustaría invitarla. Pero si llegaste hasta aquí, eh, pudiste vibrar junto con Migue y junto conmigo, Fue, es, ha sido un episodio muy emotivo, un episodio muy esclarecedor, iluminador y sin duda te vas a llevar valor en cada minuto que escuches y si esto te hizo sentido, si esto te trajo alguna revelación, algún insight, compártelo. Yo te agradezco, soy Víctor Vargas, esto es Injodible, el podcast, y a mí me puedes encontrar en Instagram, en ser injodible, en Víctor-Vargas-Wow, se deletrea WAO, en Facebook, en la página de Facebook es ser espacio injodible. Eh, wow Coaching and Consulting que es la cuenta de Facebook de mi firma y en LinkedIn me encuentras en Víctor Vargas muchas gracias a todos y espero verlos muy pronto gracias miguel por tu energía por tu, te decía yo esta fuerza pero con, envuelta en cariño gracias por estar aquí,
1: por compartirnos y hacernos vibrar con tu magnífica historia gracias mi querido Vic, de verdad me siento, es un honor para mí haber estado aquí contigo en tu programa Gracias por haberme tomado en cuenta. Me siento honrado y feliz. Y ojalá que la gente haya llegado hasta el final porque estuvo un poco largo. Si hasta el final, sería increíble. Y bueno, te mando un abrazo gigante. Gracias por haberme tomado en cuenta. Te quiero mucho. Un abrazo.
0: Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.